0: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Spirit FM műsorát hallják, ez a több, kevesebb a gazdasági magazin minden hétköznap délután, négy és öt között, én Róna Egon vagyok. Bubenko Csabával kezdjük majd a mai adást, beszélgetünk arról, hogy eldőlni látszik, mely üzletek lesznek nyitva, illetve zárva december 24-én. Nyilván ez egy hír és egy információ, de talán ez az egész történetlenére kicsit messzebb mutat, munkavállalói jogok és hasonlók tekintetében, úgyhogy erről is váltunk majd pár szót reményeim szerint. Aztán beszélünk arról, hogy egyre közelebb van az áremelés a kutaknál, jószerivel három hétre vagyunk tőle, és korábban a Független Benzinkutak Szövetsége felbuzdulva azon, hogy már legalább 60 féle adót kell egy benzinkutasnak fizetni, és most is rosszul járnak a január 1-i áremelésnél a független kutasok. Petícióval fordultak. Orbán Viktorhoz, vajon ennek mi a sorsa? Aztán beszélünk ettől egy teljesen független, ám mégis a közlekedéssel kapcsolatos hírről, a magyar fuvarozók az ukrán-magyar határon tiltakoznak, de vajon miért vagy mi ellen? A végére pedig szólunk arról is, és még mindig az automobilitás a kérdés, hogy a vállalkozások, és akár az egy-két fős vállalkozások is jövő januártól 2025. március végéig pályázhatnak egy támogatásra, amely maximálisan 4 millió forintot fizet egy elektromos autó megvásárlása esetén. Ez egy kiváló és kínálkozó lehetőség, úgyhogy érdemes erről beszélnünk, illetve arról is, hogy milyen a viszony a cégeknek az elektromos autózáshoz. De akkor először, ahogy ígértem, az egyenlőponthu a Keresztély Szociális Szakszervezet elnöke Bubenko Csaba a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szóval december 24-e. Önök indították el nem egyedül, de hangosan azt a az az akciót, amely arról szólna, hogy december 24-én a kereskedelem tartson zárva. Részben sikeres, inkább tele a pohár, vagy inkább üres? Hogy látja?
1: Mi azt látjuk, hogy sikeres akció volt, és itt mindenkinek megköszönöm, aki ebben részt vett. Én azt gondolom, hogy egy óriási lépés volt a Lidio részéről, hogy ezt elsőként, mint piacvezető cég meglépte. Én azt gondolom, hogy minden kezdet nehéz. Örülök annak is, hogy a Ágazatban lévő szakszervezetek ö, egységesen képviselték ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy ö, elindultunk egy olyan úton, ami hosszú távon eredményezheti akár azt is, hogy ez a munkavállalói felvetés egy olyan szintre jut, hogy ö, mindenki be fog majd zárni.
0: Utoljára a Spár jelezte a múlt héten, hogy ők is bezárnak. Ez nagyjából azt is jelenti, hogy aki eddig nem szólt, már nem fog bezárni? Ez például biztos?
1: Hát igen, vélhetően egyetértek a felvetésével, ez így van, hiszen én azt gondolom, hogy a normális menetrend azt kívánja, hogy időben legyen jelez, vagy melyik üzlet van nyitva és zárva, ez fontos azért, mint amit mi is megfogalmaztunk érdként, hogy a tervezhetőség szempontjából nem lehet azt megcsinálni a vásárlókkal, hogy az utolsó pillanatban jelenti meg, vagy jelenti be valaki azt, hogy mondjuk bezár, mert ez nem lenne sem a dolgozókkal, sem a vásárókkal kor
0: lett. Itt most elindult egyfajta verseny, mert ugye lehet tudni, hogy mondjuk a Lidl, a Penny a spár, hogy az élelmiszeráruházakat a említsem, csak bár jó néhány más jellegű bolthálózat is csatlakozott a felszólításhoz. Na szóval ők nem lesznek nyitva. De nyitva lesz például az Aldi, a Tesco, a CBA, a a Kópa reálazósan. Tehát olyan, mint hogyha nagyjából a piac fele úgy döntött volna, hogy igen, a másik felem pedig azt mondja, hogy nem, sőt, akkor ezzel én megpróbálok pénzt keresni.
1: Biztos van, aki így gondolkozik, én azt gondolom a piacon két fontos tényező van, az egyik a munkaerő, az azért fontos, mert hogyha nincs, aki kiszolgálja a vásárlókat, akkor nem lehet forgalmat generálni, a másik pedig a vásárló. De az, hogy a vásárló normálisan ki legyen szolgálva, ahhoz megfelelő létszámú munkavállalókkal és mosolygó arcok, nem véletlenül van az, hogy a vállalkozásoknál az egyik prioritás az, hogy milyen a vásárló élmény. Jó vásárló csak jókedélyű, jó érzéssel dolgozó emberek munkahelyén lehet elérni, és én azt gondolom, hogy ez hosszú távon meg fogja határozni a munkahelyeknek azt a fajta munkaerő lehetőségét, hogy ki hogy viszonyul a munkavállalóhoz, hiszen látjuk azt, hogy ma egy olyan környezetben vagyunk, hogy munkaerő hiány van akár a kereskedelemben, és a kereskedelemnek még egy nagy hátránya van ebben a vonatkozásban azt, hogy hétvégén is kell dolgozni.
0: Most ezzel a december 24-ével kifejezetten a fizetésük tekintetében rosszabbul járnak azok, akik olyan hálózatban dolgoznak, amelyik bezár.
1: Én azt gondolom, hogy ez viszonyítás kérdése. Azok az emberek, akik szeretettel gondolnak a családjaikra és fontos számukra az, hogy otthon legyenek a gyerekeikkel, a családjukkal, azok nem foglalkoznak azzal, hogy azon a napon adott esetben, mert most vasárnap esik műszakpótlékot kapnak, vagy nem. ezt bizonyította már az az egy év is, amikor a vasárnap zárva voltak az üzletek. A dolgozók nem gondolták meg magukat azért, mert mondjuk nem tudtak például vasárnap dolgozni. Ez no. az egy nap, ez... Nem Na de akkor ezzel része. azt
0: is mondja, hogy annyira volt, viszont nem voltak nagyvonalóak azok a munkáltatók, amely munkáltatók úgy döntöttek, hogy bezárnak, hogy ettől még ugyanazt a pénzt odaadják a dolgozóiknak, ami egyébként, ha nyitva vannak, akkor járt volna nekik. Tehát Na. karácsonyi ajándékot nem adnak, legfeljebb az az ajándék, hogy nem kell bemenni dolgozni, én értem, az nem kevés.
1: Hát nézze, az embereknek ez a legfontosabb, hogy nem kell bemenni dolgozni, és ezt a felmérések is azt mutatják, hogy nagyon elenyészül azoknak a száma, akik adott esetben bementek volna dolgozni, tehát nem is tudják működtetni a hálózatot a, azok az egységek, akik ezt fel, látják. Mert kötelezve
0: ez a... nem voltak a dolgozók a műszakvállalására?
1: N- nem voltak kötelezve.
0: Uh-huh. Ez, olyan, ez például fontos
1: és olyan alacsony a létszám, hogy úgy egy áruházat nem lehet kinyitni, mert olyan kevés ember menne be, hogy ezzel a működtetni nem lehetne.
0: Hát lehet, hogy akik például bezártak, ez is egy szempontjuk volt, hogy úgysem tudunk nyitva lenni, akkor jelentsük be, hogy bezárunk. Na, akkor viszont itt a következő fogós-ravasz kérdés. Voltak éppen az az egyetlen fogós-ravasz kérdés a mi beszélgetésünkre számva, hogy akkor most neki rugaszkodnak e megint a vasárnapi boltzárnak, ami az egyik kardinális témája volt önnek hosszú évekkel ezelőtt is, aztán volt egy kicsit, majd némi közmegegyezéssel nem lett. Na, de itt a precedens, hogy el lehet érni ezt a Akkor zárjuk zárjuk a boltokat vasárnap is?
1: Nézze, azért ez nem egy olyan egyszerű kérdés, hiszen itt van egy társadalmi igény, ami mellett nem lehet elmenni, bár hozzáteszem, hogy amikor fölmerül a december 24-ik helyi kapcsán, hogy megkérdeztük-e a vásárlókat erre, azt tudom mondani, hogy ez a több százezer ember, aki a kereskedelemben dolgozik, és annak a Család, ami közel milliós nagyságú rendű létszámot érint, az is ugyanolyan vásárló, mint bárki más. De azt gondolom, hogy ez egy széleskörű társadalmi vita, a lefolytatását követően merülhet föl. Én azt gondolom, hogy ez egy vakmerőség lenne most, hogyha valaki így fejjel beleúrik abba, hogy nélkül elkezdi szajkózni, hogy vasárnap zárva legyenek a, az üzletek. Azt gondolom, hogy... Mindenről kell beszélni, akár adott esetben erről is lehet beszélni, és el kell jutni egy olyan szintre, amikor megérett arra ez a folyamat, hogy előáll a formával a szakszervezet, és azt mondja, hogy akkor most már konkrétan arról beszéljünk, hogy hogy lehet ezt megvalósítani.
0: Na, hát akkor ez nem most lesz, hanem meg kell várni, hogy a társadalom erre megérjen, vagy hogy legyen elég erős a követelése a kereskedelemben dolgozóknak ez irányba, vagy pedig önöket meggyőzze a vásárlók sokasága, hogy igenis ők akarnak vásárolni továbbra is. Hát majd meglátjuk, merre felé fordul ez a dolog. Minden esetre december 24-e kapcsán mindenki a kedvenc üzletében érdekel. Lődjön, vagy nézze meg a kiírásokat. Nyitva tart vagy sem, nehogy aznap délelőtt előtt érje meglepetés. A fele nyitva lesz, nagyjából a másik fele pedig nem. A kisboltok pedig eddig is maguk döntötték el, hogy hogy járnak el. Ők ezután is így fognak tenni. Köszönöm szépen Bubenko Csabának a keresztény Szociális Szakszervezet elnökének, hogy itt volt.
1: Köszönöm a lehetőséget. Minden, Minden jót, viszont hallásra! Viszont hallásra.
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Folytatva a gazdasági magazint, először egy jó hírrel jövök. A benzin esetében 9 forintos bruttó árcsökkenés várható. A kutakon a gázolaj pedig bruttó 5 forinttal lesz kevesebb. Szerdától az átlagárakat tekintve a 95-ös benzin 564 forint lesz, a gázolaj pedig 588 forint literenként, és ennél vannak olyan kutak, ahol jóval olcsóbb árakat találnak ők általában a független úgynevezett kiskutak, és ezeket a kutakat egyesíti a Független Benzinkutak Szövetsége. Egy szervezetbe Egli Gábor, az elnöke, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Ha jól sejtem, amit én most mondtam árelőnyként a kedves hallgatók tájékoztatására, pont ezt fogják elveszteni január 1-től a kiskutak, ha minden úgy marad, ahogy most van.
3: Így van, tehát a mostani árcsökkenésnek az oka az, az amerikai USA kitermelésnek a növelése és az OPEC termelés szűkítése. Tehát már most az amerikai választásoknak az előszörét látjuk, hogy az USA kormányzat arra törekszik, hogy olcsó legyen az üzemanyag a választásokkor. Hát sajnos január 1-től Magyarországon ez nem mutató el, mert a jövedéki adóemelés miatt nagyon jelentős üzemanyagnövekedés lesz január 1-től a kutakon. Ez azt jelenti, hogy 40 literes tankolásnál 1600 forinttal fognak többet fizetni az ügyfelek. Ugye az FDS az petíciót nyújtott be a kormányhoz azzal a céllal, hogy a különadó mértéke az ugyanolyan sávos legyen, mint más szektorokba. Sajnálatos módon a üzemanyag kis a kormányzat egy, egy sába helyezte az adózást, tehát 3%-ra emelte a kiskutaknak is, ami egy 21 teres növekedés. A nagy nemzetközi társaságoknak meg 4,5%-át, 3%-ra csökkentette le a különadóját, ami ábevétel arányos, tehát ezeket a költségeket. Ez körülbelül a kiskutaknak egy olyan 30-32 milliárd forintba kerül, ezt be kell építenünk az árakba, tehát a vidéki lakosságnak jelentősen emelkedhetnek az üzemanyagok.
0: nagyjából úgy kell elképzelni, hogy amit eddig olcsó volt mondjuk egy nagy hálózatkutyánál, egy kis vidéki benzinkút, az az olcsóság, az a különbség fog eltűnni, és nagyjából ugyanannyi lesz bármelyik útra megyünk tankolni.
3: Igen, hát ez valószínűleg így lesz. De Csak a kiskutakon igazából...
0: nincsen olyan sok, mint mondjuk a nagykutakon, tehát azt az előnyt, amit az ár jelent, azt fogják pont elveszteni.
3: Igen, tehát ezt látjuk, hogy sajnálatos módon a nagy társaságok ezt a fajta célt követhették, amikor elérték a lobby tevékenységükkel azt, hogy 3%-ra emeljék a kisebb árbevételű cégeknek a különadóját és ezért... Pontos azt megjegyezni, hogy bármelyik más gazdasági szektorban a különadók mértéke az árbevétel arányos. És most itt ez az árbevétel arányos 500 millió forint fölötti értékre vetítve teljesen eltűnik. Ezért kértük azt a kormányzatot, és a miniszterelnök úrhoz nyújtottuk be a petíciónkat, hogy a kisvidéki vállalkozások versenyképességének megtartása érdekében mindenképpen szükséges, hogy fennmaradjon az állbevétel arányos különadó.
0: Kaptak bármiféle választ bárkitől? Már miniszterelnöktől nyilván nem, mert annak lenne híre.
3: Igen, hát reméljük a héten valami választ kapunk, azért 30 napot kell adni a kormányzatnak, amíg átfut a berkeken belül, tehát bízom benne, hogy ezen a héten, jövő héten valami írásos választ fogunk kapni
0: ezzel kapcsolatosan. Személyes Én... konzultációra nem adtak lehetőséget? Vagy meg sem é, kérdezték, igen. hogy erre, erre van-e mód?
3: Mi kérdeztük, várjuk a visszajelzést, hogy igényelik-e a személyes hmm. konzultációt. A magyarán nem kapkodnak
0: olyan nagyon. Mit szólnak a kutasok? Gondolom, mert hogy ez egy szövetség kapcsolatban van egy csomó kis benzinkú tulajdonosával. Nagy a kétségbeesés, vagy pedig belenyugvás van, beletörődés inkább?
3: Hát nagyon sok lehetőségünk, vagy úgy mondjuk, mondjuk azt, hogy játékterünk nincs. Tehát inkább azt kell kihansolni, hogy az összes adó ez legyen Áfa, ez legyen külön adó, ez bármilyen tartalék alapképzési adó, ez mind árképzési tényező, tehát ezeket érvényesíteni kell az árakba. Itt azt lehet mondani, hogy a kiskutak megpróbálnak minél jobban megfelelni az ügyfeleknek, olcsó árakkal, jobb árakkal, de ez, ez a tevékenység, tehát ez a fajta árelénynek a fenntartása igen nehéz lesz jövőre. Meglátjuk, hogy hogy tudjuk ezt kigazdálkodni, vagy hogy tudjuk ennek egy részét kigazdálkodni, hogy tudjuk egyáltalán kigazdálkodni, hogy ezt az árelényünket a nagy multinacionális cégekkel szembe fenntartjuk. De jelenleg nagyon, nagyon billen a a mérleg nyelve a nagy cégek felé, és ez sajnálatos, hogy a kis családi vállalkozások nincsenek erősítve Magyarországon, főleg vidéken, ezzel a külön adóval. Viszont az utolsó
0: napért. napok azok nyilvánvalóan nagyon erősek lesznek, mert azt lehet tudni, hogy 41-nyi forinttal emelkedik a benzinek is, meg a gázolajnak is az ára január 1-ével, tehát nyilván aki csak tudja, megtankolja az autót december legvégén. Erre is fel vannak készülve?
3: Igen, tehát uh, erre mindenki készül, biztos vagyok benne, hogy uh, karácsony és újjak között nagy roham lesz a benzinkutakon. Uh, ugye átéltünk már egy uh, taxisztrákot, és akkor is uh, 90-es évek elején, 80-as évek végén, nem tudom, e valamikor akkor volt, akkor is... Ja, ha ezt
0: kérdezi, nem. akkor ez 90 volt.
3: 90 volt, igen. Uh, akkor is, akkor tulajdonképpen leállt az egész ország egy, egy, egy áremelkedés miatt. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy most olyan sztojikusan mindenki belenyugodott ebbe a jövedéke adóemelésbe. Ugye részben ugye ez Brüsszelnek is köszönhető, illetve az előírásoknak. Másrészt másik oldalon viszont azért a költségvetés negatív mutatói miatt is szüksége van az a kormánynak erre a plusz adóbevételre.
0: És akkor a forint-euro árfolyamról nem is beszélünk, de hát akkor most, ha már szóba hoztam, beszéljünk. Most jelen pillanatban gyengül a forint 381 40 felé járunk, illetve a felé haladt folyamatos araszolással. Ez azt mutatja, mert hogy az elmúlt napokban jobb volt az árfolyam, hogy valóban érdemes kihasználni a szerdai tankolási lehetőséget. Ugye mondtam, 9 és 5 forinttal lesz a benzin meg a gázolaj olcsóbb szerdától, mert lehet, hogy emelkedés következik. Önökre ez mennyire hat? Mennyire befolyásolja a napi ár azt, hogy mennyien tankolnak, vagy azért, ahogy mondta, sztoikus nyugalommal tűrjük és figyeljük az árak változását.
3: Igen, tehát az, az látható, hogy ez a, a Magyarországon az üzemanyagnak egy ilyen kiemelt hangsúlya van, tehát Ausztriába vagy Németországba, de a szomszédos országból szinte sehol nem foglalkoznak olyan mélységig az üzemanyagárakkal mi nálunk. Ez is még úgy gondolom a 90-es évekből maradt ránk, és ez, ez nek a jó oldala az, hogy a, 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 az autósok azért hallják, hogy mikor lesz növekedés, mikor lesz csökkenés, és, és, és azt kell mondanom, hogy nagyon odaférjük, figyelnek, tehát amikor átcsökkenés van, akkor megvárják. Azt a napot, amikor csökkennek az árak, és amikor árnövekedés van, akkor előző nap igenis megnő a forgalma a benzinkutakon. Tehát e, látszik az, hogy, hogy a, a fogyasztók nagyon érzékenyek az árváltozásokra.
0: Hát akkor a január az valószínűleg egy nagyon érzékeny időszak lesz. Nem csak nekünk, fogyasztóknak, hanem önöknek, benzinkutasoknak is, ha csak nem járnak a kormányjal addig szerencsével. Figyelni fogjuk a híreket. Most köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Egri Gábor volt itt a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Viszontlátásra. Nagyon köszönöm az érdeklődést biztontásra. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna ilgonnal. A Spirit FM-et változatlanul a több-kevesebb szól Önöknél ez a gazdasági magazinunk, és itt van egy hír, ami sokak számára lehet jó, hát egészen pontosan meghatározható, hogy hogy kik számára, azon cég tulajdonosok számára, amely cégeknél úgy tervezték, hogy jövőre vásárolnak autót. A vállalkozások ugyanis jövő februártól 2025 március végéig pályázhatnak a támogatásra, amely minimális összege 4 millió forint, és amelynek célja az, hogy egy elektromos autó kerüljön a vállalkozásra tulajdonában lehet több is egyébként, de hát egy alatt ugye nincsen szám, ami értelmezhető ebben az ügyben, tehát legalább egy autóra kell pályázni. 2,8 tizettől 4 millió forintig tart a támogatási összeg, és nyilván ezt majd meghatározza az, hogy milyen gépjelművet akarnak venni, és annak mi a bekerülési ára, hogy mondani szokták. De mi ennek a célja való? Hát ezt próbáljuk megtudni. Várkonyi Gábor autós szakértőtől, újságírótól. Szerbusz Gábor. Tervusz, és
4: köszöntöm a hallgatókat!
0: Szóval az egy többször is általad is kritizált terv volt a Magyar Állam részéről, hogy különböző támogatásokkal ráöntsék a piacra a pénzt, hogy legyen elektromos autózás Magyarországon. De aztán ez egész jól hozzászoktunk, hogy vannak különböző pályázatok, és akkor azon el lehet indulni, és valamire jutunk vele. Most ugye büszkén állítja az Energiaügyi Minisztérium, hogy mennyi autó szaladgál már Magyar utakon akkor 85 ezer zöldrendszámos, közülük a fele tisztán elektromos. Ez önmagában Eredmény és önmagában támogatandó, vagy ennél mélyebb az összefüggés?
4: Hát, hogyha visszalépünk itt egy pár lépést, akkor azt szeretném először is ilyen ilyen felütésként artikulálni, hogy én nem gondolom, hogy hosszú távon az egy okos és jó megoldás, hogyha szubvenciókkal kell valamit életben tartani.
0: Erre utaltam az előbb, hogy ezt te már többször kritizáltad, így van.
4: Igen, de ez egész Európára jellemző. Ugye van ez a zöld utópia, ami arról szól, hogy 2035-től nem akarunk Európába újonnan belső égési motoros autókat forgalomba helyeztetni többé. Magyarul onnantól fogva tiltanák az ilyen jellegű autóknak az új autóként történő eladását. És hát ránézünk a naptára az helyzet, hogy ez nagyjából 10 év, ami eléggé lehetetlennek tűnik a jelenlegi számok tükrében, hiszen nagyon erős a korreláció továbbra is a szubvenciók és a villanyautó eladások között. Magyarul addig, ameddig van valami fajta adókedvezmény, ameddig az állam valamennyire hozzájárul, addig ezek a számok egészen tűrhetően néznek ki, sőt, ugye nyilván mindig mindenhol van, emelve, hogy itt van a nagy növekedési faktor az autópiacon, mindenki villanyautót akar, ezekről szoktak szólni a szalakcímek. Majd akkor, amikor ezeket ugye szigorítják, vagy vagy teljesen elvetik, akkor nagyjából a földbe is állnak ezek az eladások. Szinte mindenhol nyilván vannak mindig kivételek, tehát mondjuk Norvégiát szokták, vagy Hollandiát szokták példaként említeni ebben a kérdésben, de amit általánosan azért ki lehet jelenteni, hogy tényleg nagyon szoros az összefüggés. Azzal sincsen alapvetően baj, hogy az elektromobilitás irányában nyitunk Európában, azzal van szerintem nagyon súlyos baj, és ezt újra és újra nem győzöm hangsúlyozni eléggé, hogy ideológiai alapon egy technológia mellett tesszük le a voksunkat, és azt keresztül előltetjük szubvencióval és tiltásokkal.
0: Igen, de te látnál-e másfajta technológiát, amit ugyanígy érdemes lenne a benzin és a gázolaj használata helyére beállítani?
4: Igen, ez egy releváns és nagyon-nagyon fontos kérdés, Én azt tudom mondani erre, anélkül, hogy nagyon hosszan belemennénk a technológiai részletekbe, hogy a technológia semlegesség elvét azt követni kellene. Tehát nem azt kellene alapvetően meghatározni, hogy mivel érjük el azt, amit szeretnénk, hanem a célokat kéne értelmesen megfogalmazni. Ez lehet levegőszennyezettség csökkentése mondjuk urbánus környezetben, ez lehet általánosan széndiokszid csökkentés a, a közlekedésben, Ezek a célok egyébként nyilvánvalóan nemesek és fontosak, és ezeket különböző féleképpen lehet elérni. Úgyhogy közben mindig figyelembe kéne venni azt, hogy a társadalmi hasznosság, illetve az erre elköltött pénz hasznosulása az arányban van-e azzal, amilyen intézkedéseket hozunk, mondjuk az autózás vagy a közlekedésben úgy összességében is. Itt valahogy az arányosság elve az nem annyira akar érvényesülni Európában, miközben egyébként a nagy piacokon, rajtunk kívül, mert ugye Európán az nagyjából úgy a harmadik játékos ebben a képletben, ugye van Kína és van az Egyesült Államoknak az autópiaca, mind a két helyen egy sokkal liberálisabb vonalat visznek, ahol egyébként szintén vannak kemény szubvenciók, tehát az Egyesült Államokban is ugye irgalmatlan pénzeket költenek el arra, hogy a villanyautókat szubvencionálják. Ezzel együtt egyébként meg olyan híreket hallunk mondjuk az Egyesült Államok piacáról, hogy lényegesen, lényegesen nagyobb a raktáron lévő és el nem adott villanyautók aránya, mint mondjuk a belső égésűeké. és ö, egyébként pont a minap írtak egy, ö, egy hosszú levelet az amerikai elnöknek az autókereskedelemben nagy számító, ma aztán majdnem négyezer kereskedelmi, egységet vezető ö, ö, tisztviselők, hogy valahogyan át kéne ott is gondolni ezt az egész szubvenciós kérdéskört villanyautó kapcsán, mert hogy a fiat egyenlőre nem érett arra, hogy ilyen mennyiségben meg ilyen arányokban folytatódjon a növekedéssel. Na de nézzük nézzük
0: akkor ezt a konkrét dolgot, amit itt bejelentett a minisztérium. Lehet látni azokat a számokat, amelyek itt a rendelkezésünkre állnak. Ilyenekről van szó, és hogyha valaki nem villanyautós, akkor számára ez kínai úl van egyelőre. Majd ha villanyautós lesz, akkor megtanulja, hogy 41 kWh alatt, meg 41-49 59 között, meg 59 kWh fölött. Ez az 59 kWh, beszéljünk akkor erről. Ezek a, a legnagyobb akkumulátorok gyakorlatilag a kis teherautók áruszállítók?
4: Nem, 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 azért abszolút nem. Úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy mondjuk a villanyautók első gener- legelső generációja az valahol ilyen hát ilyen 15-20 kWórás akkumulátorokkal rendelkezett, ezek még ugye az őskolinak számító dolgok, aztán ugye ilyen 20. 25 és 30 közötti kilowattórás autók jöttek. Ma már egyébként egy, egy nagyobb plug-in autónak körülbelül egyébként ekkora az a tehát akkor mekkora mondjuk két generációval korábban egy komplett villanyautója volt. Egy, egy olyan használatónak számító villanyautó az valahol a 60-as környéken van, és egy nagy, nehéz súv, vagy egy nagy, nehéz, nem súv, de mondjuk sportos kifejezetten nagy akkumulátoros autó, az valahol a 100 kilovattóra környékén hmm. ér véget.
0: Na mert, hogy itt az történik, hogy a, ami 41 kilovattóra alatti, ott 2,8 millió a megszerezhető támogatás. Itt azt satszolja a minisztérium, hogy ez 11,5 millió forintnál kevesebbe kerülő jármű lehet. Milyen elektromos járművek vannak, amik mondjuk ilyen 10 milliós kategóriában elérhetők?
4: Hát elég kevés, alapvetően azért ezt hozzá kell tenni, tehát itt Inkább a 14-15 milliós határokról beszélünk jellemzően. Ez a 10 plusz 1-2-3 millió forint az viszonylag gyéren ellátott a piacon, hogy így mondjam. Ugye az a helyzet, hogy az akkumulátor az marhadrága drága alkatrész a villanyautónak. Egy jelentős részét, vagy a jelentősebb részét a bekérülési költségnek, ugye a gyártás során az akkumulátor adja, ez autó mérettől, típustól és ártól függően. 60-70 százaléka lehet egyébként a gyártási költségnek. Tehát az nagyon-nagyon sok. És villanyautó szempontjából a kicsi villanyautó, ugye az hát gyártási szempontból így érezhető, hogy nem sokkal kerül kevesebbe, mint egy jóval drágában eladható, kicsit nagyobb villanyautó. Aminek az a, az a következménye, hogy az autógyártók kevésbé érdekeltek abban, hogy relatíve kicsi akkumulátoros, relatíve könnyű szárosi jellegű villanyautókat tervezzenek és adjanak el. Sokkal inkább érdekeltek abban, hogy kifejezetten drága és nagyobb villanyautókat értékesítsenek. Ez érthető, hiszen nagyobb rajta a mahal.
0: Sokáig. Na jó, csak hát szóval... itt azért három kategória van. A 11,5 millió alatti, a legfeljebb 14 millióba kerülő, meg a legfeljebb 20 milliós. Ha én jól értem a szavaidat, a legfeljebb 14 millió sem egy nagy vonalú ajánlat.
4: Igen, ugyanakkor itt lehetséges egy olyan piaci hatásmechanizmus, amit sok helyen láttunk a világban, hogyha meghúzunk ilyen jellegű árakat, akkor az importőrök igyekeznek beleszérni ebbe. Tehát mondjuk egy csökkentett felszereltséggel, vagy egy, vagy egy eleve nagyobb kedvezménnyel, amit, amit az importőrök mondjuk a gyáraknál ki tudnak harcolni. A 14 milliós kategória az, amiben már szerintem lehet úgy gondolkodni, hogy értelmezhető hatótávokkal modern villanyautó bele fog férni adott esetben és szerintem ennek a kategóriának lesz a legnagyobb
0: keletje. Ugye van, itt cégekről van szó, tehát ha 14 millió a legfőső határa mondjuk ennek a közepes kategóriának, ott kaphat 3,6 millió forintot autónként a cég, kap flotta kedvezményt, mert gondolom anélkül nélkül nem megy el egy, egy ügyes vállalkozó egy autókereskedőtől, tehát akkor a vége mégiscsak az, hogy ő maga 10 millió alá tud kerülni rendesen és bőségesen
4: vagy 10 millió És ez így egy jó ajánlat
0: tulajdonképpen.
4: Egészen addig lesz ez jó ajánlat, amíg egyébként a mellékes kedvezmények ugyanúgy érvényben vannak. Tehát a parkolás, a cégautóadónak a, a nem megléte, hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak elnézést érte, tehát hogy nem kell fizetni. Hát a felmentés a az adó
0: alól, hát csomó felmentés van, igen. A parkolási díj
4: alól is. Pontosan, és hogyha így nézzük a kérdést, és mondjuk mellé teszünk egy, akár egy kedvezményes kamatozású e, nyíltvégű leasinget, akkor ugye az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon jó üzletnek fog tűnni e, egy csomó vállalkozó számára, főleg akkor, hogyha van emellett egy olyan autójuk is, amit mondjuk hosszú távra a megszokott kényelemre tudnak használni. Mert hogy, hogy ezek az autók
0: nem adják a megszokott kényelmet, Ezt értelmezzük azért ezt a mondatodat, jó?
4: Hát... E, egy kis számtan, jó, hogy mindenki el tudja helyezni ezt az ügyet. Most tél van, ugye ez kedvezőtlen alapvetően a villanyautók számára, hiszen itt hatótáv csökkenést érzékelhetünk egész egyszerűen a külső körülmények miatt. Egy közepes méretű villanyautó ilyen körülmények között, tehát egy családi használatra már alkalmas villanyautó ilyen körülmények között, mondjuk nagyon óvatos lábbal, el van mondjuk 17 kWh-ból, kicsit kevésbé odafigyelve, sok rövid távot közlekedve, sokat fűtve, mondjuk 22 kwh Ha egy 60-as aksiról beszélgetünk, akkor ugye ez azt jelenti, hogy faltól falig menve, tehát 100%-ról feltöltve és gyakorlatilag a nulláig kiasználva kapacitását nagyságrendileg 300 km-t fogunk tudni menni. Főleg, hogyha Autópályán közlekedünk, és mondjuk 130 szal tesszük mindezt, és megy a fűtés, és megy a zene, akkor valószínűleg inkább a 250 a realitás.
0: Az pedig azt jelenti, hogy inkább városi autóról beszélünk, mint az utak királyáról.
4: Ehhez kell ugye hozzátenni azt, hogy ennek a programnak a másik fele az az infrastruktúra fejlesztésről szól, amire ugye azért van szükség, mert az ország, mármint Magyarország, ilyen szempontból is súlyosan ketté van szakadva infrastruktúra ellátottság és nem ellátottság kapcsán. Nyugat-Magyarországon villámtöltőkből azért lehet találni, Kelet-Magyarország ilyen szempontból egy eléggé vakfolt még mindig a térképen, és ahhoz, hogy mondjuk ezekkel az autókkal autópályán lehessen normálisan közlekedni, tehát mondjuk Debrecenbe, Budapestről elinduljunk, hogy ne sokat kelljen gondolkoznunk azon, hogy hol és hányszor fogunk megállni, ahhoz mondjuk az M3-as autópályán, kellene nagyjából 50-60 kilométerenként egy normális hálózat, amit ugye az EU egyébként is előír, tehát vannak ilyen tervek, illetve egész konkrétan meg van határozva az EU által, hogy milyen infrastruktúrát kell kiépíteni ahhoz, hogy a villanyautózás működni tudjon az Európai Unió területén. És ugye ennek a a programnak a másik fele az pont arról szól, hogy ezeket az EU-s kötelezettségeket tudjuk mi is. És egyszerűen enélkül nem fog menni. Tehát enélkül az a helyzet, hogy hogy a legtöbb ember számára nem lesz opció a villanyautó, akkor, hogyha nem tud otthon vagy a munkahelyén tölteni.
0: Hát igen, ez akkor is kérdés egyébként, hogyha városi használatra használjuk az autót kizárólag, mert persze az ember elfelejtkezhet arról, hogy tölteni kell, minden éjszaka meg mégsem teszi rá a töltőre, és hát akkor ott is lehet azért gond, hogyha nem talál. De itt Budapesten például bőségesen van látszólag, bár általában foglaltak ezek a gyors töltők.
4: Általánosan az a helyzet, hogy a villanyautó növekedés tehát az, hogy mennyi villanyautó kerül Európában forgalomban, az gyorsabb, mint ahogyan az infrastruktúra ezt le tudja követni. Vannak nagyon jól álló országok, tipikusan a skandináv országok, Hollandia, egyébként részben Németország vagy Franciaország, és vannak egyébként még akár a gazdagabb országok körül is olyanok, amelyek nem nagyon foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Olaszországot szokták tipikus példaként említeni, Olaszország elektromos töltési ellátottsága az nem összemérhető, Mondjuk a némettel, vagy akár hollandal.
0: Na, egy utolsó kérdést engedj meg, mert ez a 11,5 milliós, tehát a 41 kWh alatti értékhatárú támogatás, ez a szavaid alapján nagyon nehezen értelmezhető komoly ajánlatként. Viszont tőled is, és másoktól is, akiknek volt szerencséjük a kínai autógyárak új. Magyarországra is érkező járműveihez, azt lehet hallani, hogy itt vannak olcsó és kifejezetten a városi közlekedésre alkalmas autók a kínálatban. Nem rájuk gondolít a költő?
4: Az olcsó az relatív. Egyelőre itt még Európában nem jelent meg olyan kínai villanyautógyártó, aki az európai standardokat betartva, tehát az itteni vezetéstámogatási rendszereket, vagy, vagy hogy mondjam törés meg egyebeket tökéletesen betartva, képes lenne jelentősen olcsóbban adni villanyautót, mint mondjuk az európai konkurencia. Tehát amit itt most az olcsó kategóriáról beszélünk, ezt mindenki mit képzelje nagyjából el, mint egy átlagos kisautó amiből egyébként van európai gyártónál is, egy olyan kicsi akkumulátoros verzióval, ami nagyjából ezt a 200 t tudja viszonylag stabilan. A kínaiaknak van olyan autójuk, amely ebben a kategóriában versenyez, és, és egyébként egy picit olcsóbb, mint a többi. A kérdés az az, hogy a többiek le fogják-e követni a a piac ezen rezdülését, és fognak-e adott esetben árat csökkenteni mondjuk a kis akkumulátoros villanyautói kapcsán. Uh-huh. 11-12 millió forintért azért fel tudnék sorolni, sok ilyen autót, de ezek az autók nagyon tipikusan második autóként alkalmasak, úgy igazán.
0: Hát és nem cégautónak elsősorban, ami ugye azért egy másfajta kihívás feltétele lesz, ha csak nem olyan kis mikrovállalkozásokról van szó, a cég meg a család voltak éppen teljesen ugyanaz. Lehet, hogy rájuk is gondol a pályázat kiírója. Mert hogy alapvetően ne felejtsük el, hogy arról a pályázatról, vagy annak alapján beszélgettünk Várkönyi Gáborral az imént, ami 2025. március végéig lesz nyitva, és jövő februártól. Akár 4 millió forintot is ad egy elektromos autó vásárlására egy vállalkozásnak. Gábor, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, tisztában köszönöm látunk tőle. általad. Szervus, szép napot! Minden jót! Több-kevesebb! A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rúna Iegondal. Az előzetes bejelentések szerint a mai naptól tehát hétfőtől a magyar fuvarozók demonstrációt terveznek a négyes főúton záhony Csop határát kelő irányába, és irányából lassítanák a teherforgalmat. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a rendőrség kizárólag az útszéli megállást engedélyezte a kamionosok számára. Változott a helyzet. Ez az első kérdése már a a magyar közúti fuvarozók egyesülete főtitkárához. Jó napot kívánok! Jó napot
2: kívánok! Az MKS sem szervezőjének ennek a demonstrációnak, de a mi is információink szerint valóban igaz, hogy az azt kezdeményező magánszemélyek arra kaptak engedélyt, hogy a leállós sávban demonstráljanak a céljaikra való figyelemfeket is szándékában.
0: Ennek ellenére már terelésről is híresett, hogy Románia irányába terelik el a kamionokat, hát egyébként is 48 órás a Záhonyi határátkelőnél a kamionok várakozása, tehát ott ez nyilván még csak rosszabb lesz, hogyha, ha továbbra is feltorlódnak. Igazából, és akkor beszéljünk a kiváltó okokról, mi a magyarázata, mi az indoka annak, amire azt mondják a kamionosok, hogy na most van elegünk?
2: 2022-ben született egy megállapodás az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldávia között, amelynek az volt a célja, hogy az, a háborús újtott a Ukrajnából, illetve Ukrajnába a humanitárius szállítások és élelmiszer szállítások könnyebben tudjanak bejutni, illetve kiunni, tudni onnan. Ez nyilván egy, egy teljesen elfogadott cél volt, ezt a magyar kormány is támogatta akkor, viszont azt látjuk, hogy mostanra rég meghaladta ezt a célt ez a kezdeményezés, és az ukrán fuvarozók Élve ezzel a helyzettel az Európai Unió területén, így Magyarországon is rengeteg kimondottan nem humanitárius vagy élelmiszer szállítással kapcsolatos tevékenységet végeznek, hanem piacszerzési célnal jelentek meg az útjainkon, drasztikusan lenyomva az árakat, hiszen egy egészen más jogi, gazdasági környezetből, szabályozási környezetből érkeznek és ezzel a torsz piaci helyzettel nem tud mit kezdeni a magyar, de az Európai Unió más náciainak fuvarozója sem. Elveszítették a vállalkozások a piacaikat, és gyakorlatilag most ott tartanak, hogy nincs munkájuk a megérhetésük került veszélyben.
0: Említi az árelőnyt, ami az ukrán fuvarozóknál jelentkezik, az miből fakad?
2: Az Európai Unió nagyon feszes szabályrendszert alakított ki a közúti szállításra, ugye. Az az úgynevezett mobilitási csomag önmagában egy csomó olyan rendelkezéssel bír, járműhazatéréstől kezdve kötelező minimálbér előírásokig, tahográf használati szabályokig, a gépkocsi vezetőknek a kabinban töltött pihenő megtiltásaig, amelyek mind-mind egyesével emelik a költségeit a szárításnak. Ezek a szabályok a harmadik országos forozó vállalkozásokra nem alkalmazhatóak. Továbbá ugye a, a Ukrajnában pillanatnyilag 70 forint körül, ver olcsóbban lehet gázolajhoz jutni. Ez is önmagában egy jelentős versenyön az ő esetükben, amivel a magyar vállalkozások nem tudnak szállni. Gyakorlatilag olyan alacsony díjakkal tudnak megjelenni az Európai Unió piacán, Ezekből az, az okokból kifőleg, ami, ami, ami egy, egy nagyon-nagyon torz piaci helyzetet teremtett a magyar vállalkozók
0: részére. A lengyel kamionosok is zártak le határát határátkelő, sőt, négy újabbak lezárásával fenyegetőznek. Itt van Szlovákia, ott hétvégén volt egy szolidaritás tüntetés. Tehát nincsenek egyedül a magyar kamionosok a felháborodásokkal, valamiféle összhang, egyeztetés, együttműködés van a különböző országok különféle szervezetei között?
2: Arról, hogy maguk a kamionosok együttműködnek, nincs konkrét információim, azt viszont el tudom mondani, hogy a Magyar Közúti Forozók Egyesülettel kezdeményezésére a szlovák, a lengyel a CSEH és a Litván társegyesületünkkel együtt megfogalmaztunk egy állásfoglalást az Európai Bizottság felé, amelyben mi felhívtuk a figyelmet erre a helyzetre. Ennek eredményeképpen volt is a múlt héten egy egyeztetést, amelyen meghallgatták többek között a Magyar közlekedési Tárcát képviselő Csepredi Mándor miniszterértes urat is, aki ott elmondta ezeket a felvetéseket. Sajnálatos módon a, a egyelőre nincs fogadókérdés, az EU részéről, ennek az ellenegyű szabályozásnak a felülvizsgálatára. Ez is okozhatta nyilván azt, hogy a magyar forrozók egy csoportja is úgy döntött, hogy más eszközöket is bevet. Ugye mi diplomáció úton igyekszünk előre menni, ők jelen esetben most demonstrálni is kezdtek. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi egyetértünk az céljaikkal, szolidárisak vagyunk velük, hogy más eszközeink vannak. Egy érdekképviselt alapvetően a diplomáció úton igyekszik ezeket a dolgokat rendezni.
0: A szempontokat viszont ön is ismeri, és el tudta nekünk mondani, ezt köszönöm szépen. Nagyon Árvai köszönöm. Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára tájékoztatott minket. Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Ez volt mára a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. A szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is búcsúzom Rónai hallották viszont hallásra.